0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Les premiers éléments recueillis par la police confirment que Pistorius et sa petite amie étaient seuls sur les lieux du crime dans la résidence de l'athlète Silverwoods at State. Riva Steve voulait-elle lui faire une surprise pour la Saint-Valentin ou y a-t-il eu dispute La police de Pretoria croit savoir que ce n'était pas la première. La jeune femme a été atteinte de quatre balles, dont une dans la tête, une autre à un bras. Bonjour, c'était une nuit de la Saint-Valentin, il y a exactement dix ans, le 14 février 2013. L'Afrique du Sud et le monde entier se réveillaient avec l'annonce d'un crime spectaculaire commis par un champion hors norme, le plus célèbre des athlètes paralympiques, Oscar Pistorius, surnommé Blade Runner, à cause de ses prothèses, accusé d'avoir tué sa petite amie, la blonde mannequin Riva Steenkamp. L'enquête qui va suivre va prendre l'allure d'un feuilleton mouvementé, fourmillant de coups de théâtre de révélation. Une tragédie moderne dans laquelle le présumé coupable va apparaître en larmes jurant qu'il s'agissait d'un accident. Il ne parviendra pas à éviter la prison. Il s'y trouve encore aujourd'hui même si la sortie n'est plus qu'une question de semaines, dix ans d'investigation et de procès n'ont pas chassé les interrogations, Pistorius, seul témoin de cette nuit dramatique, n'a jamais livré le véritable scénario. Pourquoi a-t-il pris pour cible cette femme qui voulait partager son existence Pourquoi s'est-il accroché à la version de la légitime défense Quel est l'homme qui va bientôt sortir de prison Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, meurtre à la Saint-Valentin, celui perpétré par un athlète mondialement connu, le champion paralympique Oscar Pistorius, l'homme aux jambes de carbone. En cette nuit de la fête des amoureux, il a tué une femme chez lui, près de Pretoria, en Afrique du Sud. Jeudi 14 février 2013, aux premières heures de ce jour de la Saint-Valentin, L'inspecteur Hilton Botta est tiré de son sommeil par un coup de fil du commissariat central de Pretoria. Il faut qu'il file en urgence jusqu'à Silverwoods, une résidence sécurisée, uniquement habitée par de riches blancs, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Un homicide, lequel s'est déroulé dans la villa d'une célébrité le plus fameux des champions sud-africains, Oscar Pistorius. L'inspecteur connaît le sportif. Il l'avait conduit au poste il y a quatre ans après la plainte d'une jeune femme qui l'aurait brusqué. À faire classer. À 4h du matin, Bota débarque à la villa, bouclée par des policiers en uniforme. Il traverse le salon. Face à lui, au pied d'un escalier en marbre, gît une jeune femme blonde, recouverte par des serviettes de toilette. Trois impacts sont visibles sur son flanc droit. On l'a porté ici pour essayer de la ranimer. Un voisin, Johan Stander, accouru sur place après un coup de fil de Pistorius à 3h19, indique qu'à ce moment-là, elle respirait encore. Le champion aurait tenté un bouche-à-bouche. -bouche. Un médecin de la résidence est aussi venu, mais il n'a rien pu faire. La jeune femme a été tuée à l'étage, dans une salle de bain dont le carrelage est couvert de sang. Sur le sol, un pistolet 9mm parabellum. Des douilles, deux téléphones portables, la porte d'un petit cabinet de toilette est criblée d'impact Elle a été défoncée par Pistorius avec une batte de baseball laissée par terre. Riva camp dernier petite amie du champion s'est réfugiée dans cette pièce bouclée à double tour. Mais de qui a-t-elle eu peur L'inspecteur interroge Oscar Pistorius, retenu dans la salle de musculation. Son short est maculé de sang, il est effondré. Il évoque une méprise, il a cru qu'un cambrioleur était entré chez lui. Il a entendu du bruit dans la salle de bain, il n'avait pas ses prothèses, il a eu peur d'être attaqué. Il a tiré avec le parabellum. Pistorius possède un permis de port d'armes. Il détient même un petit arsenal. Deux Smith et Wesson, un fusil Mossberg en un Maverick, une Winchester et un Vector 223. Un voisin confirme que ces derniers mois, Pistorius l'a appelé à deux ou trois reprises. Il croyait qu'un intrus était dans la maison, mais à chaque fois, il n'y avait personne. Il tonne botta est certain qu'aucun cambrioleur n'était sur place cette nuit-là. Les deux chiens de garde n'ont pas aboyé. Et pourquoi un malfaiteur se serait-il enfermé dans ce cabinet de toilette sans aucune possibilité de fuite Le policier a la conviction que le champion a délibérément tiré sur sa petite amie. Près du corps ensanglanté, on retrouve une carte avec deux cœurs entrelacés, Riva l'avait acheté quelques heures plus tôt pour la Saint-Valentin. Le champion prostré est placé en détention en attendant de comparaître devant un juge. Alors que le jour se lève, la nouvelle se répand dans tout le pays et dans le monde entier. Depuis quatre mois, Oscar Pistorius, 26 ans, et Riva Steenkamp, 29 ans, affichaient publiquement leur liaison. Un couple de célébrités, lui, athlète en vue, elle, mannequin abonné au show télé, et qui faisait la une des magazines People. L'autopsie montre que Riva a été touchée par trois balles d'oom-doum, projectiles bien plus puissants que des balles normales. À la tête, à la hanche, au bras droit, un doigt a été arraché. La police est persuadée que Riva était terrorisée. Pourquoi, sinon, se serait-elle réfugiée dans les toilettes Le champion aux jambes de carbone va devoir affronter les juges, le départ d'un interminable marathon judiciaire. Mardi 19 février 2013, Oscar Pistorius pénètre par une porte dérobée et sous les flashs des photographes dans la salle comble du tribunal de Pretoria. Les proches du champion sont là, la famille de Riva est absente, elle assiste ce même jour aux funérailles qui se tiennent à Port-Elisabeth. Pistorius attend de savoir s'il va être inculpé et surtout s'il va rester en prison. Le policier Hilton Botta fournit un témoignage très à charge, des voisins ont entendu une dispute, l'angle de tir démontre que le champion avait bien ses prothèses. Des boîtes de testostérone sont retrouvées dans la chambre. L'avocat de Pistorius, Barry Roux, célébrité des tribunaux sud-africains, démonte chacune des accusations. Les boîtes de testostérone, ce ne sont que des gélules à base d'herbe. Les témoins, ils n'ont rien entendu Etc, etc. Pistorius, costume sombre, s'arrête de pleurer. Le juge Desmond Nair se demande pourquoi l'athlète n'a pas appelé Riva. Pourquoi il ne lui a pas demandé si c'était elle qui était à l'intérieur des toilettes Pistorius est toutefois libéré sous caution 85 000 euros. Il sera convoqué plus tard pour être jugé. Son intention était bien de « tuer ». Lundi 3 mars 2014, 11 mois après la nuit fatale de la Saint-Valentin, Oscar Pistorius apparaît devant la cour de justice de la province du Gauteng, à Pretoria, début d'un procès décisif. Ces derniers mois, Pistorius les a passés à l'abri des regards, assignés à résidence dans la luxueuse villa de son oncle Arnold, lequel elle déclare... Oscar est brisé, il ne pense plus à courir. Le clan Pistorius s'est entouré des meilleurs avocats. Il a fait appel à d'anciens policiers américains pour reconstituer la scène de crime. Dans le clan Stinkamp, on fait citer 107 témoins, experts, policiers, anciennes copines. Oscar Pistorius, costume sombre, cravate noire, chemise blanche est évasif, il maintient la thèse de la méprise. Au fil des jours, ses propos sont confus, la tête dans les mains, il sanglote. il lui arrive de vomir, un saut à été placé à côté de lui. Un psychiatre explique qu'il serait hyper vigilant à cause de son handicap. Il aurait surestimé les bruits dans la maison. Son avocat, Barry Roux, affirme que la prison n'est pas la solution pour cet homme qui suit une psychothérapie. Procès suspendu, puis repris quelques mois plus tard, 12 septembre, Oscar Pistorius est condamné pour homicide involontaire par négligence. À 5 ans de prison, il est incarcéré à la prison centrale de Pretoria, détenu dans le bloc médical à cause de son handicap. La famille de Riva Steenkamp conteste ce qu'elle qualifie de « jugement de faveur ». Après un an de détention, il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle. Il faut qu'il paie vraiment pour son crime. Il doit payer pour ce qu'il a fait, insiste Barry Steenkamp, le père de la jeune femme. Le parquet de Pretoria est du même avis. Il souhaite un nouveau procès. Pour meurtre, il fait appel. Deuxième procès, donc du 3 novembre au 3 décembre 2015. « Six ans de prison ». Peine toujours insuffisante pour la famille de la victime et le parquet de Pretoria. La Cour suprême d'appel est saisie en 2017. Celle-ci estime que les témoignages ont été scandaleusement mensongers et vacillants. Les condamnations ne tiennent pas la route. 13 ans désormais et 5 mois de prison, Pistorius ne pourra demander sa libération conditionnelle qu'en 2023. Il sera alors âgé de 36 ans. Le Blade Runner sud-africain, l'homme aux 23 médailles d'or, ne pensait pas que la prison puisse un jour se refermer sur lui. Vous êtes les premières personnes à qui je pense le matin en me réveillant. Je ne peux pas imaginer la peine et la douleur que je vous ai causées. Je fais d'horribles cauchemars. Je me réveille avec une odeur de sang. Je suis terrifié. Fin novembre 2017, Oscar Pistorius, longtemps persuadé qu'il ne passerait que quelques mois en détention, au regard notamment de son extraordinaire notoriété, est à l'isolement dans la prison de haute sécurité de Koso Mampuru quelques mois plus tard, il est discrètement transféré à celle d'Atteridgeville dans la banlieue de Pretoria un centre correctionnel qui ne compte presque pas de meurtriers où les détenus peuvent jardiner. Pistorius va abandonner l'exercice physique intensif se laisser pousser la barbe et se mettre à fumer. Son père Enke Pistorius, avec lequel le champion a depuis longtemps pris ses distances certifie que son fils est davantage à la recherche du pardon que d'une libération peu de visiteurs réguliers à l'exception de Bill Schroeder son ancien instituteur qu'il a toujours soutenu. Beaucoup de ses amis ont pris leur distance. Mike, Asie, un intime, décrit un homme qui, bien avant la mort de Riva, était à fleur de peau. Il se prenait pour Superman. Il ne touchait plus terre. Un autre ami parle d'un garçon très agité. On se disait qu'il allait finir par tirer sur l'un d'entre nous. Octobre 2021, huit ans après le crime, la famille de Riva Steenkamp est informée que le meurtrier de leur fille est admis à un programme de réinsertion première étape avant une possible libération. La mère de Riva avait depuis longtemps indiqué qu'elle avait pardonné son geste à Oscar Pistorius mais qu'il devait être puni pour ce qu'il avait fait. Il a commis une terrifiante erreur et j'ai perdu l'être le plus précieux que nous avions dans notre vie mon mari et moi, avait indiqué la maman. Le pardon n'est pas un sujet pour madame Stinkamp, elle l'a accordé dit l'avocate de la famille, Tania Kuhn. c'est plus difficile pour monsieur Stinkamp mais il en parle le temps venu, Il est le seul témoin, effectivement, de son geste. Dix ans après les faits, le champion paralympique va demander officiellement sa libération anticipée. Mercredi 22 juin 2022, le père de Riva Steenkamp, Barry Steenkamp, fait face à Oscar Pistorius, meurtrier de sa fille, dans une salle de la maison d'arrêt de Port-Elisabeth, la ville où demeure la famille. La mère de la jeune femme, June Steenkamp, n'a pas voulu venir. Tête à tête nécessaire, selon la loi sud-africaine, dès lors qu'une demande de libération conditionnelle a été formulée. Je lui ai posé certaines questions, mais j'attendais des réponses différentes. Il m'a donné sa vérité, mais je n'ai pas entendu ma vérité commentera quelques mois plus tard Barry Stinkamp. Le père de Riva décrit un homme sans prothèse se déplaçant sur ses genoux et qui aurait fini par lui prendre la main avec ses mots. « Il m'a remercié, il m'a dit qu'il était désolé de ce qui s'était passé et pensait en permanence à ce qui était advenu cette nuit-là. » Le papa de Riva ajoute « Je ne lui ai pas dit que je le pardonnais, je l'ai juste remercié à mon tour. » L'avocate de la famille, Tania Keun, était présente à ce rendez-vous. Elle décrit un moment empli d'une grande tristesse. Selon elle, Pistorius paraissait dans l'affliction, avançant des remords, des regrets, pleurant beaucoup... L'avocate émet pourtant des doutes sur ses explications. « Je ne crois pas à la version présentée par Oscar et je ne pense pas qu'il ait dit la vérité à Barry », indique-t-elle. « Cet entretien obligé avec la famille de la victime n'est pas un laissé-passer pour une sortie immédiate. » La maison d'arrêt d'Atteridgeville précise que la libération conditionnelle d'Oscar Pistorius ne sera vraiment possible qu'à partir du mois de mars 2023. » Une remise en liberté très attendue par la famille de Riva, très surveillée, de près, dans toute l'Afrique du Sud. Absente au rendez-vous du 22 juin 2022 avec Oscar Pistorius, elle n'en avait tout simplement pas la force, June Stinkamp a toutefois adressé une lettre au meurtrier de sa fille. « Tu as volé la vie de Riva, qui ne sera jamais mariée, n'aura jamais eu d'enfants et n'aura jamais passé son diplôme d'avocate. » écrit la maman. June Camp ne sait pas si les remords de Pistorius sont sincères. Si tel est le cas, ce serait une bonne chose, dit-elle. Mais il y a eu tellement de mensonges exprimés au cours des procès. Au site d'information The South African, elle ajoute, « J'ai envie de lui dire, dis la vérité et tu seras pardonné. Dieu sera avec lui s'il dit la vérité, sinon il ne sera jamais libre. »